Hayat Okulu'na hoş geldiniz. Bugün sizlere iyi yönetici olmakla ilgili bana göre önemli olan 10 maddeyi paylaşacağım. Bu videoyu izlemeniz için illaki bir şirkette yönetici olmanıza gerek yok. Hayatınızda bir arkadaş grubunu yönetiyor olabilirsiniz. Bir futbol takımını yönetiyor olabilirsiniz. Ailenizi yönetiyor olabilirsiniz. O yüzden bu 10 özellik bir yönetici olmak için çok önemli. Ya da çalışıyor olabilirsiniz ve yönetici olmayı planlıyor ve hedefliyor olabilirsiniz. Bence en önemli olan 10 maddeyi sizlerle paylaşacağım. Şimdi eğer... Yöneticiyseniz size bir önerim var. Önünüze beyaz bir kağıt alın ve o kağıdın üzerine yöneticilikle ilgili bir cümle yazın. Nedir bu? Sizce ne kadar iyi yöneticiyim? Birden ona kadar olan rakamları aşağı doğru sıralayın ve kaç tane çalışanız varsa eğer o kağıtları bütün şirkete isimsiz doldurulacak bir şekilde dağıtın. Ben bunu geçen hafta bu videoyu çekeceğim için yaptım ve aldığım puan 8.5. Bence fena bir puan değil. Ben iyi bir puan bekliyordum çünkü herkese hakkanetli bir şekilde davrandığımı, bütün çalışanlarımla arkadaş olduğumu ve gerçekten şirket içinde iyi bir dengenin ve mutluluğun olduğunu hissediyorum. Tabii ki eksik yanlarım var. Eksik yanlarımda yazanlar zaten puanımı kırmışlar. Ama ben bugün 8.5 olan yöneticiliğimi 9-9.5-10 yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yönetici olmak demek doğru insanlara doğru görevleri vermek ve onları çalıştırmak demektir. Bu yüzden iş bölümü ve kime hangi işi yaptıracağımız çok önemlidir. Örnek verelim bir futbol takımını yönetiyor olsaydım eğer bir sol beki forvette oynatsaydım ve devamlı ona niye gol atmıyorsun deseydim bu haksızlık olurdu. Çünkü o oyuncunun özelliği sadece bir sol bek olması ve sol taraftan hızlıca koşması. Demek ki şirketimizin içinde, takımımızın içinde, ailemizin içinde doğru insanlara doğru görevler vermek bir yönetici için esastır. Örnek verelim şirketimizde Gerçekten iletişim güçleri, satış gücü çok yüksek olan birisi var ama ben devamlı o insana başka görevler veriyorum ve o o taskleri tamamlayamıyor. Ya da tam tersini düşünelim. Satış gücü çok yüksek olmayan, satış özellikleri iyi olmayan birinle çalışıyorum ve aslında edebiyat yönü, başka yönleri çok güçlü olan birisinin satış yapmasını istiyorum ama bir şekilde ona satış yaptıramıyorum ve ona devamlı bununla ilgili niye satamadın, işte niye pazarlayamadın falan diyorum. Bu çok yanlış bir şey. Demek ki doğru oyuncuyu doğru pozisyonda oynatmıyorum. Bir yöneticinin yapması gereken en önemli şeyden bir tanesi doğru insanları doğru yere yerleştirmektir. 2. İyi bir ekip kurmak. Eğer iyi bir ekip kurmazsam ilk maddede söylediğim gibi doğru adamları doğru yerlere yerleştiremem. Bir futbol takımı konuşmuştuk. Yine oradan örnek vereyim. Eğer 5 tane forvetiniz ama 2 tane defans oyuncunuz varsa eğer e, gol atma özelliğiniz fazla ama defans yapma özelliğiniz azdır. Aslında bu bir arkadaş grubu, bir şirket, ufak çaplı bir girişim bile olsa doğru ekibi kurmak çok önemlidir. İnsanların özelliklerini çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Eğer doğru ekibi kombinasyon olarak birbirleriyle çalışır hale getirirseniz o şirketteki 5 kişi çok daha büyük bir işi çok daha kısa sürede çok daha iyi bir şekilde yapabilir. Demek ki iyi bir yönetici olmak için öncelikle iyi bir ekip kurmamız gerekiyor. Üçüncü madde çok önemli. Yöneticinin örnek olması ve çok çalışması gerekiyor. Size şunu söyleyeyim. İnsanların size saygı duyması için özellikle çalışanların size örnek alması için öncelikle onlara iyi örnek olmamız gerekiyor. Çocuklardan düşünün. Çocuklara biz ne yapmaları gerektiğini söylesek bizi dinlerler mi? Belki dinleyeceklerini düşünürüz ama çocukların en fazla baktığı şey sizin ne yaptığınızdır. Siz onlara eğer bir şey yapmamanı söylüyorsanız ve siz onu yapıyorsanız emin olun çocuklarınız sizi gözlemleyerek onu yapacaktır. Aynı örneği yetişkinler için de verebiliriz. Şirketteki insanlara çok çalışmalarını, sorumlu olmalarını, işi koşturmalarını, 
ileriyi görmelerini, birçok şey söylüyorsunuz erken gelmelerini, daha mesaiye kalmalarını falan filan. E siz bunları yapıyor musunuz? Eğer bir yönetici yani benim gözümde bir lider ekstra mesaiye kalmıyorsa aşağıdaki insanlardan da bunu yapmasını bekleyemez. Eğer siz işinizi erken saatte gitmiyorsanız herkesin gerektiğinden daha erken saatte gelmesini bekleyemezsiniz. O yüzden öncelikle insanlara ne yapması gerektiğini söylemeden önce insanlara iyi örnek olmanız ve onlara sizin ne yaptığınızı gösteriyor olmanız gerekiyor. Dördüncü madde rapor okumak ve raporlara önem vermek. Ne demek bu? Diyelim ki bir yönetici olarak çalışanlarımdan devamlı rapor istiyorum. Bu satış raporu olabilir, muhasebe raporu olabilir. Fakat bu raporları ben zaman ayırarak okumuyorum ve bunlara önem vermiyorum. Size ne olacağını söyleyeyim. O raporlara verilen önem azalacak. Çünkü o raporlara hazırlanan insanlar sizin onlara verdiğiniz önemi eğer görmezlerse o rapora hazırlarken motive olamazlar. Eğer birinden bir rapor istiyorsak ve birisi ona 3 saat harcamışsa belki biz 3 saat harcamayacağız ama 15 dakika 30 dakika neyse gerçekten o raporun başından sonuna kadar okumamız gerekiyor. Eğer karşımızdaki insan o rapora önem vermediğimizi ya da o raporu okumadığımızı görürse bir daha o raporu kesinlikle aynı motivasyonla hazırlayamaz. O yüzden çalışanlarınızın size verdiği raporlara önem verin ve onların size sunduğu raporları detaylıca inceleyin. Beşinci madde belki size her videoda bahsettiğimiz iletişim özellikleri. Bir yöneticinin iletişimin iyi olmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Eğer yöneticiyseniz ve iletişiminiz iyi değilse bir an önce bu özelliğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü bence bir yöneticinin sahip olması gereken en önemli özellik, beşinci özellik ve iletişim. İletişim derken genel olarak iletişimden bahsedebiliriz. Bu insanlara gerçekten kendini ifade edebilme ve hitapla ilgili olabilir. Aynı zamanda insanları anlamakla ilgili de olabilir. Bir yönetici düşünürsek eğer iletişim konusunda bence bir yönetici empati yapabilmelidir. Örnek veriyorum ben gerçekten benimle çalışan bir insana bir şey söylemeden önce çok düşünüyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum ve söylediğim sözleri özenle seçiyorum. Eğer kızgınsam ve gerçekten hakkım varsa da kelimelerimi iyi seçiyorum ve karşımda eğer ben olsaydım ne duysaydım mahcup olurdum ve ne duysaydım daha fazla çalışırdım karşımdaki insana ona göre davranıyorum. İletişim tabii ki her zaman önemli ama bir yönetici için iletişim özellikleri özellikle empati yapabilme özelliği çok önemlidir. Altıncı özellik her işten biraz anlamak. Bu ne demek? Tabii ki bazı konuları usta olabiliriz. Benim kendimi ustalaştırdığım konular olabilir. Sizlerin de öyle. Ama yöneticiysem ne yazık ki bir konuda usta olmak bize yetmiyor. Her konudan biraz anlamamız gerekiyor. Onların konularını onları kadar derinleştiremeyiz ve onlar kadar iyi bilemeyiz. Çünkü pazarlama departmanı çalışan birisi pazarlamayı bizden daha iyi bilebilir. Ya da muhasebe kısmında çalışan bir muhasebeci bizden muhasebeci daha iyi bilmeli. Fakat bir patron, lider ya da yönetici olarak eğer ben her şeyden biraz anlamıyorsam... Bu benim için çok zor bir şey. Onları test edemem, bana verdikleri bilgileri tam anlamıyla anlayamam veya hatalarını yakalayamam. Örnek veriyorum, muhasebeci, avukat ya da bir spor hocası. Tabii ki onların mesleklerini icra edebilecek kadar bilgi donama sahip değilim. Ama en azından yüzeysel bir şekilde onların konuya nasıl yaklaştığını, onların konularını iyi bilirsem, onların genel anlamda yaptıkları hataları onlara söyleyebilir ve işlerin ne kadar iyi yapmadıklarını test edebilirim. Her şeyi çok iyi bilemezsiniz. Buna hiçbir insanın zamanı yok. Her konuda usta olurum diyorsanız eğer hiçbir konuda usta değilsiniz demektir. Ama her şeyden biraz anlamazsanız da bence yönetici olamazsınız. Yedinci maddemiz denge. Bu benim çok önem verdiğim bir madde. Ee, aslında şirket içindeki demokrasi diyebiliriz buna. Denge nedir? Tabii ki şirketimizde bazı çalışanlarla diğerlerine göre daha yakın olabiliriz. 
duygusal anlamda daha fazla paylaşımlarımız olabilir. Bazılarıyla sosyalleşiyor olabiliriz, bazılarıyla şirket dışında hiç görüşmüyor olabiliriz. Fakat şirketin demokratik bir yapıda olması çok önemlidir. O yüzden bir yönetici olarak eğer herkese aynı hakkaniyetle yaklaşmıyorsanız, herkese verdiğiniz hakları diğerlerine vermiyorsanız eğer o şirket içinde bir dengesizlik var demektir. Bu da size karşı olan saygıyı azaltır. Bazılarına torpil geçtiğinizi düşünülebilir, bazılarını daha çok sevdiğinizi belli edersiniz ve diğerlerinin motivasyonu düşer. O yüzden siz siz olun bir yönetici olarak kimle ne kadar yakın olursanız olun, Gerçekten şapkayı önünüze çıkarın ve deyin ki ben eğer bu hakkı bu arkadaşa veriyorsam şirket içindeki herkese bu hakkı vermek zorundayım. Ya da ben bu hakkı bu arkadaştan alıyorsam şirket içindeki herkesten bu hakkı almak zorundayım deyin ki tüm çalışanları size saygı duysun. Sekizinci maddemiz planlama ve hedef. Bir yönetici her zaman bir adım önde olmalı. Ne demek istiyorum? Tabii ki günlük rutin işlerimiz var. Bir yönetici bunları kontrol etmeli, kendi alanında çalışmalı ve şirketi yönetmelidir. Fakat çalışanlar o anda olabilir. Sadece o an düşünüyor olabilir ve sadece günü ve anı yaşıyor olabilir. Bir yöneticinin ileri görüşlü olması gerekiyor. Plan yapması gerekiyor ve şirketi ileriye sürüklemesi gerekiyor. Siz eğer yönetici olarak o anı yaşıyorsanız ne mutlu size. Ama eğer ileri göremezseniz ileriye gören yöneticiler sizleri geçecektir ve o şirketler daha ileri gidecektir. Plan hayatımızda çok önemli bir şeydir. Aynı şekilde şirketlerin planı da çok önemlidir. Şu an işler çok iyi gidiyor olabilir. Emin olun işlerimin en iyi gittiği zaman bile ben ileri nasıl gidebiliriz diye düşündüm. Web sayfamız iyiydi, herkes çok beğeniyordu. Ben biraz daha iyisini yapmak için plan yaptım. Derslerimiz çok kalabalıktı. Yeni dersler açmak için, yeni hocalar almak için arkadaşlarımı istişare ettim. Tembellik yapmadım. Dedim ki evet şu an her şey çok iyi gidiyor ama biz daha ileri gitmeliyiz. Bir yöneticinin ileri giderek, ileriyi görerek bütün şirketi arkasından getirmesi gerekir. O yüzden hedefler, planlar çok önemlidir ve bir yöneticinin ileri görüşlenmesi gerekir. Dokuzuncu maddemiz pozitif olmak. Pozitif olmak zaten hayatımızın her döneminde bizim için önemli. Ailemizin içinde pozitif olmak önemli. Arkadaşlarımızla önemli. Her yerde önemli. Şirketimizin önemli. Fakat bir yöneticiyi ben bir lambaya benzetiyorum. Bir lamba yukarıdan yandığı zaman bir odayı aydınlatıyor. O ampulün üzerinde birazcık karanlık bir nokta olsa belki odanın büyük bir kısmı karanlık olabilir. Neden? Çünkü ampulün üzerindeki ufak bir parça bir odanın büyük bir kısmı olabilir. Yönetici aynı ampul gibidir. Siz moralinizi bozabilirsiniz. İnsansınız, düşebilirsiniz, motivasyonunuz da düşebilir. Ama yöneticinin bunu şirkete fazla belli etmemesi gerekir. Yöneticinin motivasyonu düştüğü zaman bütün şirketin motivasyonu düşer. Yönetici eğer kendini iyi hissetmezse, pozitif olmazsa, negatif verirse etrafına bütün şirkette o negatif enerji kümülatif olarak büyür. O yüzden tabii ki bir yönetici de insandır ve onun da kendini iyi hissetmediği, demotive olduğu ya da pozitif olmadığı anlar olacaktır. Ama mümkün olduğunca bir yöneticinin pozitif olması ve motivasyonun yüksek olması bütün şirketi ileri götürür. Onuncu özellik aslında iletişime çok yakın bir özellik. İletişimde empati kurmak demiştik. Onuncu özellik de iletişimin bir kısmı o da hitap ve iyi konuşmak. Bir yöneticinin karşısındaki çalışanı motive ettiği anlar olacaktır. Gerçekten ona hesap soracağı, kızacağı, belki de moralini bozacağı anlar bile olacaktır. Çünkü birilerinin o şirket içinde kötü polis olması ve gereken eksikleri şirkete söylemesi insanları ileri götürmesi gerekir. Bu eğer kişiselleşirse bu çok ayıp bir şey olur. Karşınızdaki insanların yöneticisi olabilirsiniz ama onların sosyal hayatlarına, onların kişilikleriyle ilgili hiçbir fikir ve beyan söyleyemezsiniz. Tamamen şirketle ilgili ve onların sorumluluklarıyla ilgili konuşabilirsiniz. 
İletişim iyi olduğu zaman onlara çok kızsanız bile onları gerçekten kırabilecek, üzebilecek şeyleri iyi anlatırsanız eğer size karşı mahcup hissedebilir ve bundan sonrasında çok çok daha iyi bir çalışan olarak size geri dönüş yapabilirler. Ama eğer çok haklı olduğunuz bir konuda gerçekten sinirle birlikte hitabınız kötüyse, kelimenizi yanlış seçiyorsanız eğer haklı olduğunuz bir durumda haksız bir yönetici olarak ortaya çıkabilirsiniz ki bu çalışanlar o ofisten çıktıktan sonra bütün olayı bırakıp sizin onlara karşı kullandığınız bir kelimeyi eğer diğer arkadaşlarına söylerse o zaman şirket içinde size duyulan saygı azalacaktır. O yüzden siz siz olun, karşınızdaki insanı çok iyi anlayın, hitabınıza, iletişimde çok dikkatli olun ve şunu unutmayın. Yönetici olarak konuşmalarınızı kesinlikle kişiselleştiremezsiniz. Ben bu 10 maddeyi çok hızlı bir şekilde önüme kağıt kalem olarak yazdım. İnanın bana bütün bu maddelerle ilgili büyük yaşanmışlıklarım var. Çok yaşlı, çok tecrübeli bir yönetici değilim. Son 10 senedir yöneticilik yapıyorum ve bunun 5 senesi çok dolu dolu geçti. Belki benden çok daha tecrübeli yöneticiler vardır ama bu 10 madde benim hayatımda gerçekten önem verdiğim 10 tane önemli unsur. Ve size şunu söyleyebilirim. Şu an bir şirketin yöneticisi değilseniz eğer bu 10 madde iyi bir insan olmak ve iyi bir lider olmak için de önemli özellikler. Bu 10 özellik benim için en önemli 10 tane maddeydi. Bunu sadece bir yönetici olarak değil, bir lider olarak, bir insan olarak da benimseyebilir ve anlamaya çalışabilirsiniz. Bu 10 özellikle ilgili söyleyecek çok şeyim var, çok anım, çok yaşanmışlarım var. Umarım bu 10 özellik sizlere faydalı olur ve buradan bir şeyler çıkartırsınız. Bizi izlemeye devam edin, kanalımızı takip edin ve lütfen videoyu beğenin. Görüşmek üzere.